0: Bagaimana kita sadar apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tujui.
1: Kita punya tanggung jawab nih sebagai pendidik-pendidik menyesuaikan pengajaran kita.
2: Kita mengalami pertumbuhan gitu ya di sektor edtech gitu. Banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai tertarik untuk masuk ke dunia edtech.
3: Ya, selamat siang dan selamat datang di Tech Miner by Grand. Perkenalkan kembali saya Sheila selaku moderator untuk webinar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia, ya teman-teman. Kali ini Kren melaksanakan webinar bertemakan Technology for Education in Digital Era. Teknologi pada dunia pendidikan merupakan aplikasi ataupun media yang dirancang secara modern ya dan dimanfaatkan sebagai teori dan juga praktek dalam pembelajaran. Dan tentunya akan kita bahas ya, tuntas abis ya bersama panelis kita hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Yang pertama... Oke, di sini ada Kak Yusuf Muarif Hidayat. Panelis berikutnya di sini ada Kak Irena ya, Kak Irena Kristraluturmas. Yang ketiga kita mau menyapa juga di sini ada Kak Hiskia Sasangka Jati, ya. Untuk itu kita langsung aja masuk ya ke sesi yang pertama, kita akan mengundang di sini ada Kak Yusuf Muarif Hidayat selaku founder kelasimpian.com ya. Silakan Kak Yusuf.
0: Oke, terima kasih. Kita bicara tentang di era digital. Kita bicara lagi tentang uh, uh, dunia teknologi ya perkembangan teknologi hari ini. Ya ini kita akan bicara juga tentang bagaimana uh, konsep teknologi itu di dalam dunia pendidikan khususnya. Di dalam pendidikan khususnya ya, yang kita harus tahu betul adalah bagaimana kita sadar apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tuju. Gitu. Nah sehingga kita bisa memilah milih. dalam pengguna teknologi yang sepatutnya, selayaknya. Ini yang patut kita sadari betul ya, begitu pun sama. Seperti kita memulai ingin melakukan sesuatu lah, mau presentasi, mau mengajar, dan mau melakukan hal-hal yang lain. Bagi saya, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa tahu, kita memahami betul tujuan dari kegiatan kita itu sendiri. Karena di dalam sebuah proses teknologi, banyak hal yang bisa kita dapatkan, bahwa kita bisa mendapatkan sumber belajar, pengembangan, pengelolaan pembelajaran dan lain-lain. Nah, tapi di dalam konsepnya produk ini itu hanya memudahkan aktivitas kita di dalam tujuan pembelajaran misalnya. Salah satu keuntungan hari ini bagi anak-anak sekolah khususnya ya, dia punya keleluasaan untuk mencari sumber belajar khususnya. Salah satunya apa? Di dalam dunia internet ya, dia bisa berselancar sepuasnya. Di lingkungan rumah, dia bisa mengeksplorasi seluasnya. Nah, itu adalah poin yang seharusnya kita bisa maksimalkan. Oke, mungkin ada yang resen nih ya? Ada yang udah pengen bertanya apa gimana nih? Silahkan. Uh,
1: bagaimana strategi pemerintah pada peserta, uh, untuk mendidik kepada peserta didik di dunia era digital? Apakah pemerintah mengadakan penyuluhan atau
0: bagaimana? Terima kasih. Nah, sebenarnya gini, mbak kalau saya sendiri ya, saya nggak terlalu... nggak mau ribet misalnya dengan situasi eksternalnya. Kenapa saya nggak mau ribet dengan eksternalnya? Karena segala sesuatu itu, itu bisa diciptakan sedemikian rupa dari internalnya, itu dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi mau sehebat apapun program yang dilaksanakan yang diberikan oleh pemerintah, bagi saya itu belum juga tentu berhasil ketika misalnya kita internalnya juga belum bisa oh. maksimal, gitu misalnya gitu. Maksudnya, bukannya tidak terlalu peduli, tapi bagi saya yang lebih yang perlu yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai internalnya ya kan sebagai individu bisa sangat memaksimalkan mengeksplorasi berdasarkan tujuan-tujuan yang kita ingin capai. Gitu. Seringkali kita di dalam situasi hari ini banyak pertanyaan yang muncul misalnya bagaimana teknologi dapat mempermudah pembelajaran jarak jauh ya kan? Salah, itu salah satu upaya untuk bisa meningkatkan literasi digital hari ini teman-teman. khususnya anak-anak juga ataupun siapapun itu. Yang jadi PR kita hari ini, ini perkembangan teknologi sangat cepat ya kan. Yang saya khawatirkan adalah apa? Kesiapan kita nih sebagai individu untuk bisa menyikapi perkembangan zaman yang cukup cepat juga. Mungkin itu aja, Kak.
3: Thank you Kak Yusuf untuk uh, insight-nya ya hari ini ya, luar biasa. Ah, sama -sama. Kita langsung aja mengundang ya yang kedua ini ada Kak Airing Kristal Turmas, ya selaku CEO ya of Teach Inspire Indonesia dan juga guru sekolah dasar ya langsung saja kita panggilanin dia Kak Airin selaku CEO of Teach in uh, Teach Inspire Indonesia silakan Kak Airin
1: oke okay, thank you Kak Sheila halo sekali lagi selamat siang rekan-rekan semua oke okay, nah teman-teman um, memang terlepas dari kita mengajar saat ini entah di kota yang besar ataupun kita di daerah ya memang uh, untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran itu menjadi sebuah kebutuhan. Uh, buat saya pribadi kenapa sih kita sebagai guru nih harus uh, mulai terbiasa uh, dan secara intensional Mengintegrasikan nih teman-teman teknologi dalam pembelajaran. Buat saya setidak-tidaknya ada tiga alasan ya. Yang pertama, kira-kira tahun 2030 nanti pekerjaan seperti apa yang perlu nih dipunyai oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara ini. Nah di Indonesia sendiri teman-teman memang sama seperti negara-negara yang lain banyak sekali pilihan-pilihan pekerjaan baru yang memang berurusan sama teknologi. Digital gitu ya Ada digital marketing gitu ya Ada digital content creator Ada analis untuk data-data Big data gitu ya Kemudian yang kedua Memang anak-anak kita saat ini Sisa-siswa memang hidup Di dunia digital Di era digital ya Kita punya tanggung jawab nih Sebagai pendidik-pendidik Untuk bagaimana um, Menyesuaikan Pengajaran kita dengan perkembangan dan dengan dunia yang anak-anak kita ini sekarang ada di dalamnya gitu teman-teman. Dan alasan ketiga teman-teman sudah familiar ya pandemi mau nggak mau kita harus. Banyak sekali teman-teman di daerah walaupun kita terkendala dengan sinyal terkendala dengan anak-anak yang nggak punya gadget banyak di rumah untuk bagi sama dia dan orang tuanya gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus siasati gimana caranya tetap memprovide Menyediakan pendidikan yang berkualitas Buat anak-anak kita Memanfaatkan kekuatan teknologi Hal kedua yang saya ingin sharingin ke teman-teman Apa saja hal yang bisa kita gunakan Atau kita bisa lakukan dengan teknologi Dalam pendidikan Berbicara tentang teknologi Di dalam pendidikan Itu bukan hanya berbicara tentang Tools atau teknologi Apa yang kita pakai Bukan hanya tentang itu ya Tetapi Ketika kita mengintegrasikan teknologi di dalam pendidikan dalam proses belajar sama dengan yang dikatakan Kayus Tadi, kita harus benar-benar mikirin apakah alat yang kita pakai ini, platform yang kita pakai ini, teknologi yang kita gunakan ini menambah atau membawa value ya atau makna yang berbeda terhadap pembelajaran. Mungkin ada guru atau pengajar gitu ya yang pakai berbagai jenis aplikasi dalam mengajar. tetapi interaksinya dengan anak-anak masih satu arah gitu ya masih lebih gurunya yang ngasih materi bentuk-bentuk tugasnya masih masih kalau kita bilang uh, low order thinking skill gitu ya memacu kemampuan berpikir anak di level rendah misalnya uh, oke okay, kita pakai untuk tugas tapi tugas-tugasnya untuk apa untuk menyebutkan untuk menjelaskan sebatas itu gitu. Tapi ada teman-teman yang saya temui di daerah yang mereka komunikasi dengan anak untuk pembelajaran jarak jauh memang hanya menggunakan WhatsApp. Tetapi teman-teman aktivitas belajarnya itu benar-benar dirancang anak-anak itu eksplorasi, anak-anak itu menciptakan sesuatu, anak-anak itu menganalisa sesuatu gitu. Jadi eh, memang ketika kita mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan teman-teman kita tidak hanya boleh sampai pada titik oh saya sudah tahu nih banyak teknologi untuk dipakai. Karena yang paling penting adalah pedagoginya, gimana nih kita pakai teknologi-teknologi ini untuk pembelajaran yang bermakna seperti tadi kata Kak Yusuf. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk pendekatan yang menyeluruh terhadap pendidikan, enggak hanya soal kognitif, apa yang kita pelajari, apa yang kita paham, apa yang kita hafal, tetapi bagaimana kita membangun relasi jarak jauh dengan anak, kita merawat perkembangan sosio-emosionalnya anak menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, gimana nih kita memilih, satu aja saya cepat aja gimana saya memilih teknologi yang tepat yang digunakan untuk pembelajaran. Satu kuncinya, less is more. Lebih sedikit, lebih banyak. Dalam artian gini, kenali kondisi... keluarga murid di sekolah kita di kelas kita kenali kesiapan kita sebagai institusi pengajar sebagai sekolah sebagai guru-guru di dalamnya gitu ya lalu juga kesiapan-kesiapan lainnya misalnya internet dan kemudian kita pilih mana yang memang sesuai gitu dan juga kita eksplorasi fiturnya mungkin pakai satu teknologi aja mungkin hanya pakai zoom Tapi teman-teman bisa kayak tadi, berinteraksi dengan anak, minta mereka kasih reaksi. Uh, mungkin itu sedikit yang bisa saya bagi teman-teman. Wow,
3: luar biasa, terima kasih untuk insight-nya ya, di sini. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, ya nggak kalah menarik ya teman-teman. Uh, di sini nanti akan ada Kahizkia Sasangka Jati selaku Creative Manager dari Pidaya uh, Educational Solutions ya, so langsung saja kita panggilkan ini dia Kahizkia, silahkan Kahizkia.
2: Oke, okay, thank kita you Mbak Sella ya. Nah saya mau berangkat dari report yang di di uh, apa namanya di dilaporkan oleh World Bank Group gitu ya. Uh, ini report yang di, di, dilaporkan oleh World Bank bahwa dari tahun 2000-an sampai tahun 2018-an gitu ya. kita mengalami pertumbuhan gitu ya di sektor etek itu banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai tertarik untuk masuk ke dunia etek gitu. Tapi kalau di sini teman-teman bisa melihat ya, lonjakannya kan di 2013. Gitu ya, di 2013 terjadi lonjakan oh banyak new form nih perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke dunia etek, tapi secara rata itu justru mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Nah ini unik ya, nanti kita akan coba lihat nih kenapa gitu ya. Di lain sisi gitu ya, di lain sisi, penetrasi etek ini sendiri juga masih terkonsentrasi di DKI Jakarta. Bahkan rasionya itu lebih tinggi dibanding seluruh etek yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi, pengguna etek atau coverage dari etek yang ada di Indonesia itu masih sangat terkonsentrasi di ibu kota kita. Nah, itu memang masih menjadi PR yang sangat besar dan nggak gampang untuk kita sebagai uh, warga negara Indonesia dan ini nggak bisa dikerjakan sendiri pemerintah pun nggak bisa sendirian. Nah dari reportnya si World Bank uh, Group ini Indonesia itu sebenarnya kalau secara akses pendidikan ini good newsnya ya secara akses pendidikan Indonesia itu sebenarnya sudah meningkat cukup signifikan soal uh, apa namanya progresnya untuk untuk meningkatkan akses pendidikan tadi sudah cukup naik signifikan. Tetapi Berita buruknya adalah walaupun akses pendidikan itu sudah semakin merata dan cukup naik e, signifikan gitu ya. Tapi secara outcome-nya kalau kita bicara outcome ya mungkin angka pisanya gitulah ya. Itu kita masih cenderung masih low. Nah, berarti kan artinya ada proses di dalam yang masih belum maksimal nih sehingga output yang dihasilkan juga akhirnya belum maksimal. Nah, ditambah satu hal yang menarik juga dari dari dunia edtech di Indonesia itu adalah ya majoritas edtech uh, itu memang mengarahnya ke student gitu ya dan memang karena student itu seenggaknya yang paling memungkinkan untuk generating revenue lah gitu ya nah hanya ya sepertiganya aja mungkin yang uh, mulai mengarah ke orang tua sebagai satu stakeholder holder juga dan mungkin bisa hitungan jari yang masih fokus ke guru nih makanya wah nanti ini kita bicara soal smart classroom gitu kan itu kan nggak cuma sekedar murid ya nggak sekedar alat-alat uh, yang ada nah makanya ketika kita bicara soal smart classroom bicara soal uh, teknologi ya ini kan? sebenarnya memang ada step-stepnya gitu ya kita nggak bisa memaksakan oh kalian harus jago semua teknologi digital gitu nah tapi ada beberapa hal yang menjadi concern dan menjadi yang perlu menjadi uh, apa ya yang perlu kita perhatikan gitu ya bahwa ketika kita bicara soal soal smart classroom, iya kita tidak hanya bicara soal infrastrukturnya saja. dan what prosesnya gimana nih? kita udah punya proyektor tapi terus gimana cara pakainya? cara memaksimalkannya gimana? cara kita mengintegrasikan dengan pembelajaran kita bagaimana? kan akhirnya kembali lagi ke ininya, kemanusiaannya, gitu sebagai gurunya, sebagai murid-muridnya bisa pakainya, bisa merasakan ke, kalau saya pakai bahasanya mas Yusli, merasakan manfaatnya enggak nih? ya mau kita investasi sebesar apapun di infrastruktur gitu ya tapi kalau prosesnya nggak efisien efektif dan manusia yang menjalankan itu nggak nggak punya ini ya apa namanya gat atau keinginan untuk terus bertumbuh ya ya akan susah gitu karena smart classroom nggak bicara soal ini doang teman-teman smart classroom ya ya ngomongin semuanya memang harus smart gitu ya ya semuanya yang smart ya jangan jangan bicara ketika ada teknologi oh aku harus pakai aku harus pakai ya enggak gitu kita memang harus tahu dulu tujuannya gitu makanya ketika kita bicara soal integration di dalam teknologi eh, khususnya di education gitu ya nah ini ada beberapa framework yang mungkin kita bisa pakai gitu memang mau nggak mau kalau tadi kalau ini framework yang dulu dulu sempat dibuat ya untuk untuk sebelum pandemi gitu ya nah tapi karena ada pandemi ya mau nggak mau kita udah di sinilah kita udah di sini tapi masalah ada, ad adapt, infusion ataupun melakukan transformasi di bidang teknologi itu sendiri itu tergantung manusianya, tapi kan kalau sekarang mau nggak mau kita pakai, gitu ya. ya tapi pakainya punya value edit nggak? Nah itu yang perlu menjadi diquestion ya, jadi refleksi untuk kita semua. Nah, makanya kalau bicara soal itu ya sebenarnya banyak ya. Ini ini sebagai sharing dan yang paling krusial kalau kita udah bicara soal smart classroom dan kita mau jalannya ke online learning, hal yang menjadi penting untuk kita miliki adalah digital literacy. Ya makanya kalau bicara soal smart classroom, bicara soal bagaimana teknologi mempermudah jarak jauh. itu kalau bagi saya lebih ke refleksi gitu ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan mungkin nanti kalau kita mau sharing gitu ya. Eh uh, bisa uh, pas di, di panel aja langsung gitu. Oke.
3: Okay. Siap Kaizki. Thank you banget buat insight-nya Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk terus mengadopsi tadi ya dan juga kita harus adaptasi juga nih ya sama perubahan yang ada.